0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de
1: Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos ustedes como cada domingo. Su servidor Pepe Valle está aquí, aquí junto con ustedes para compartir pensamientos y sentimientos en cuanto a doctrina y convenios. Quisiera recordarle, ya lo he uh, hecho anteriormente y de hecho tenemos un mensaje eh, al principio del video, de que estos videos que hacemos con mucho amor y con mucha dedicación son como un apoyo para ustedes y para su estudio. Uh, definitivamente, ahora que en algunos lados ya estamos regresando a la escuela dominical, Uh, en algunas ocasiones presenciales o virtuales, eh, quisiéramos que ustedes también pudieran llevar a cabo su estudio personal, porque definitivamente el Señor nos habla a cada uno de nosotros por medio de las Escrituras. Esa es la forma en que Dios nos revela su voluntad, en que nos habla directamente y nos da respuestas a preguntas que tal vez tenemos que nos salen, que surgen, durante nuestra vida. Dios quiere hablar con nosotros y Él quiere que le escuchemos. Ah, definitivamente tenemos nuestro albedrío para decidir si hacemos o no lo que Él nos habla o lo que Él nos dice, mas Él desea hablarnos. El presidente Nelson es muy enfático en esta situación de que nosotros podemos hablar con Dios. Y de que Dios quiere hablar con nosotros. Con eso que les digo, la clase del día de hoy, hermanos, de Doctrina y Convenios del 14 al 17, que lleva por nombre que seas testigo, y el a título de la clase se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 14, versículo 8. Es una de esas clases en la que Dios nos va a hablar directamente a usted y a mí, en las que el Señor Jesucristo nos hace un llamado directamente a usted y a mí. Y yo quisiera, hermanos, que a lo largo de esta clase o de este video, de este desarrollo de estas secciones, yo quisiera que escucharan la voz del Señor como si le estuviera hablando directamente a usted. En el día de hoy vamos a hablar de tres hombres. Um, y, y bueno, ya hemos hablado de Martin Harris, pero vamos a hablar en. Vamos a agregar ahora a, a toda esta eh, historia de la cual hemos estado hablando ya desde Doctrina y Convenios. y, y cómo ha salido. A, a luz todas estas cosas cómo es que se van juntando todas las piezas para que podamos tener el libro de Mormón hoy y una iglesia restaurada vamos a hablar de David Whitmer de John Whitmer uh, y de Peter Whitmer también vamos a hablar de cómo es que Martin Harris junto con David y con Oliver Cowdery, son los tres testigos de las planchas del Libro de Mormón. Entonces, hermanos, yo quisiera que ustedes, como lo mencioné hace un momento, pudiéramos tener en nuestro corazón ese sentimiento de escuchar qué es lo que Dios, qué es lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Sin embargo, antes, hermanos, antes de entrar de lleno con la clase. Yo quisiera que pudiéramos um, hablar de algunas historias paralelas a esto que, que pasa aquí, porque son historias del contexto de cómo es que una persona va creyendo tal vez poco a poco, va haciendo la voluntad de Dios poco a poco, por las pruebas pequeñas que alguien puede recibir, y tal vez son grandes para nosotros, pero esas pequeñas cosas que nos van encaminando al lugar donde debemos llegar. La primera historia, hermanos, es de David Whitmer. Y quisiera aquí más o menos darles una, el contexto de cómo David Whitmer llega a la vida de José Smith y de hecho, él llega por medio de Oliver Cowdery. Oliver Cowdery y David Whitmer eran amigos. Se conocieron mientras estaba uh, Oliver uh, con la familia de uh, los Smith, cuando él era maestro en Palmira. Um, la granja de los Whitmer estaba bastante cerca. Los Whitmer eran muy trabajadores. Oliver y David, eran amigos, y después de que Oliver recibe esta manifestación del Señor Jesucristo, donde le enseña las planchas, donde él sabe que iba a tener una uh, gran obra, o su parte de la obra iba a ser grande en la iglesia, él sale para Harmony para escribir con, uh, o ser el escribiente de José Smith, ya hemos hablado de esta historia. Sin embargo, cuando David Whitmer y Oliver se separan, que Oliver va para uh, Harmony a vivir o a uh, ayudarle a escribir, David le dice, quiero que me estés informando qué está pasando. Quiero que me digas cómo te va con, con José Smith. Él, David Whitmer ya empezaba tal vez a creer o tenía la curiosidad de saber por qué todos hablaban bien y mal de José Smith. Y tal vez en ese momento hablaban más mal que bien por el hecho de que José Smith tenía unas planchas de oro y que estaba traduciendo un libro. Así que Oliver le escribe a David algunas cartas y le dice que eh, en la, la parte de la traducción va muy bien, que ha tenido manifestaciones celestiales, que todo eh, le indica que este es un profeta, o sea José Smith, que José Smith es un profeta de Dios y cuando David está recibiendo estas cartas, él se emociona, él quiere conocer a, a José Smith, pero en una de las cartas Oliver Cowdery le dice a David, ¿sabes qué? Necesitamos irnos a vivir a tu casa, porque aquí en Harmony ya, ya no podemos ya eh, la persecución es muy grande, de hecho estamos aquí en la granja de los papás de Emma y yo no creo que sea seguro para terminar la traducción. Entonces, podemos irnos a vivir a tu casa, pero no solo eso. Tienes que ayudarnos a llegar a tu casa. Um, aquí leo del de capítulo 7 de Santos, tomo 1. Dice, otra carta le informó a David que era la voluntad de Dios que trajera su yunta y carromato a Harmony para ayudar a José, Emma y Oliver a mudarse a la casa de los Whitmer en Fayette donde terminarían la traducción. Entonces, en esta carta David la recibe y él comparte estas cartas con sus padres, con... Um, con... Uh, sus papás para decirle, ¿saben qué? Necesito ir a buscar al profeta. Sin embargo, el padre de David Whitmer le dice, ¿sabes qué? Está bien, yo no conozco al profeta, yo creo las cartas de Oliver, yo creo lo que tú me estás diciendo, David, pero aquí en la granja hay trabajo. Entonces, ah, yo necesito que antes de que te vayas, termines tu trabajo, que es eh, arar ocho hectáreas. David quiere salir lo más pronto posible, pero tiene que dejar el trabajo terminado en su casa también. Así que el padre le dice, ves y ora a, al Padre Celestial y ve qué es lo que te dice. Eh, después de que David ora y que recibe la, la confirmación de que él tiene que ir a buscar al profeta Yaema, él se levanta la mañana siguiente dispuesto a hacer el trabajo. Y quiero leer en las propias palabras de, de, de David, tal vez, en su narración, qué es lo que pasa, qué experiencia tenía o tuvo antes, uh, después de que él oró para saber si tenía que ir a buscar a Emma, a Oliver y a, a José Smith. Dice, a la mañana siguiente, o sea, después de haber orado, David salió al campo y contempló que había hileras de surcos oscuros en un terreno que no había sido arado la tarde anterior. Al explorar el campo con más detenimiento, vio que alrededor de dos hectáreas y media habían sido aradas durante la noche y el arado estaba trabajándolo en el último circo, surco, listo para que él terminara el trabajo. El padre de David quedó atónito cuando supo lo que había sucedido. Debe haber, y él dijo, debe haber un poder superior en esto. Le dijo a David, y pienso que deberías ir a Pensilvania tan pronto como hayas esparcido el yeso. Hermanos y hermanas, creo que de esta forma, y, y como les digo, tal vez esta gente es creyente como usted o como yo, y para los que escuchan, para los críticos de la iglesia, tal vez puedan decir, bueno, es que alguien lo hizo, tal vez el papá, lo que sea. Yo personalmente sé que Dios puede actuar de grandes maneras, milagrosamente, cuando ejercemos nuestra fe, así como lo ejerció David. No les puedo explicar de qué forma van a pasar las cosas, no les puedo asegurar de que va, de alguna forma se van a llevar a cabo milagros en su vida o en la mía. Pero como les dije hace un momento, el Señor... Va preparando ya sean pequeños o grandes milagros en nuestra vida para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos llegar a ser un testigo de estas cosas. A veces nosotros, aunque tengamos mucho tiempo en la iglesia o tengamos poco, todavía estamos buscando llegar a ese punto donde vamos a ser un testigo inamovible de que nada va a mover nuestro testimonio, de que nada lo va a cambiar. Y la verdad es que todos, a lo largo de nuestra vida, estamos pasando por eh, esta situación en la que estamos tratando de ser un testigo inamovible. Después de esta ex experiencia, hermanos, de David, él termina el trabajo y sale con rumbo a eh, Harmony para... Buscar a Oliver, a José y a Emma. Y cuando pasa esto, hay, aquí viene otra historia que me encanta. Que me encanta. Eh, imagínense, y estas son las historias, hermanos, que de, 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 tal, de las cuales tal vez no están canonizadas, pero están en un libro como en Santos. Y cuando yo las leo, me doy cuenta de la misericordia tan grande de Dios, no tan solo para con los hombres, porque usualmente hablamos de las experiencias de los hombres nada más, sino que también Él se manifiesta o manifiesta su poder a las mujeres. Y cuando llega David, y voy a hablar aquí de, de Mary Whitmer, que es la mamá de David, cuando David Whitmer trae a José Smith, a Oliver Cowdery y a Emma a su casa, eh, Peter y Mary, que son los papás de David, tienen ocho hijos que oscilan en, de las edades entre 15 y 30 años. Así que si ustedes vieron un video cuando, uh, cuando estuve en Nueva York, la casita es una pequeña choza, es una cabañita donde había... Ocho hijos, dos padres y tres invitados más. Uh, así que ya había once personas y de vez en cuando venían los papás de José Smith a visitar. Venían los hermanos de José Smith, Hiram Samuel. Y se imagina en esta pequeña casa todo, lo que, todo el trabajo que podía juntarse cuando había tantos invitados y tantas personas. Mary Whitmer... Eh, y las personas de, de antaño, de, en los 1800, siempre acostumbraban tratar bien a las visitas, o bueno, a los que se conocían. Y Mary Whitmer creía en el llamamiento de José Smith. Así que ella, con mucha devoción, con mucha entrega, les ayudaba a ellos para que pudieran continuar la traducción. Ella cocinaba, ella lavaba, ella planchaba. Y, y bueno, ella lo hacía porque tenía mucho, una gran fe en lo que José Smith estaba haciendo. Así que um, dice, en una de las partes de Santos, dice, Mari tenía poco tiempo para sí misma o para relajarse, y la carga de trabajo adicional y la presión que se sentía, eran difíciles de sobrellevar. Hermanas, y, y me dirijo a ustedes, hermanas, no, no estoy queriendo asumir que ustedes son las que planchan o lavan solamente. Yo esperaría que nosotros como poseedores del sacerdocio pudiéramos ayudar en la casa, porque nuestro llamamiento no es solamente proveer, ese es el principal, sin embargo, que pudiéramos todos ayudar. Pero si hermana, si usted se, sienta como Mari, se siente como Mary Whitmer, tenga la confianza de que Dios sabe lo que usted está haciendo, que no pasa por desapercibido, que Dios le ama y que la, con la misma devoción que usted hace las cosas para engrandecer el reino, el Señor le va a tomar todo eso en cuenta con ese mismo amor o con un amor mucho más grande de un ser celestial que con la devoción que usted lo presta. Así que voy a leer los siguientes dos párrafos de la experiencia de Mari, y quiero que pongan mucha atención en esta parte. Dice, un día, mientras se encontraba cerca del establo, o sea, Mari Whitmer, donde se ordeñaban las vacas, vio a un hombre de cabello gris que cargaba un morral cruzado sobre el hombro. Su súbita aparición le asustó, pero al, acer al acercarse él, le habló con una voz amable que la tranquilizó. Mi nombre es Moroni, le dijo. Estás muy cansada con todo el trabajo adicional que tienes que hacer. Se quitó el morral del hombro, y se me se me enchina la piel con esto, y Mari vio que comenzaba a abrirlo. Has sido muy fiel y diligente en tus labores, prosiguió Moroni. Por lo tanto, es apropiado que recibas un testimonio a fin de que se fortalezca tu fe. Moroni abrió el morral y sacó las planchas de oro. Las sostuvo frente a Mari y dio vuelta a las páginas para que ella pudiera ver los escritos que había en ellas. Después de pasar la última página, le instó a ser paciente y fiel mientras soportaba un poco más la carga adicional de trabajo. Le prometió que sería bendecida. Por ella, por ello. El anciano desapareció un momento después dejando a Mari a solas. Ella seguía teniendo mucho trabajo por hacer, pero eso ya no la, la preocupaba. Hermanas, la única razón por la que yo quiero mencionar esta historia que como le dije hace rato tal vez no está canonizada ni dentro de las escrituras es para que sepa usted y yo le testifico de eso que dios ama que dios sabe de ustedes hermanas nunca estén solas nunca estarán solas dios está con ustedes y aunque a veces la carga sea difícil el señor siempre se manifestará de alguna o de otra forma Sabemos de muchas hermanas que están solas, sabemos de muchas hermanas que están cargadas con la familia, con el llamamiento del esposo, con su propio llamamiento, aún trabajando, teniendo que proveer y aún manteniendo un hogar. Yo le puedo decir que sus cargas serán ligeras cuando ustedes sepan que Dios sabe exactamente lo que usted está pasando ese es mi testimonio y hermanos yo quisiera que todos pudiéramos ayudar a nuestras esposas o a aquellas hermanas que tenemos en nuestra esfera de administración si están solas yo hago lo que puedo por esta por por medio de estos videos, pero hermanos todos nosotros tenemos que ayudar a nuestras hermanas eso me lleva a a la siguiente historia de una mujer que siempre estuvo allí con, con José Smith y ella era Emma Smith. Al vivir en esta cabaña tan pequeña, eh, Oliver de, de vez en cuando, no de vez en cuando fue el escriba que más escribió y que más le ayudó a José Smith, pero de vez en cuando Emma también escribía, alguno de los Whitmers también escribía, mientras José traducía. Sin embargo, um, José Smith y Emma tuvieron un altercado y voy a leer esta parte. Una mañana cuando se preparaba para traducir, José se enfadó con Emma. Más tarde, cuando se unió a Oliver y a David en la habitación superior donde trabajaban, no pudo traducir ni una sílaba. Salió de la habitación y se dirigió hasta el huerto. Permaneció afuera alrededor de una hora orando. Cuando regresó, se disculpó con Emma y le pidió perdón. Luego continuó traduciendo como de costumbre. Hermano, si usted tiene un llamamiento y cree que puede ejercer el llamamiento mientras no está bien con su esposa, vea lo que dijo José Smith. No pudo traducir ni una sílaba. Entonces, hermanos, para los que tenemos llamamientos, para los que estamos tratando de ayudar a otras personas. No podemos ayudar a nadie más a menos que estemos bien con nuestras esposas. Pidamos perdón por lo que hayamos hecho, pidamos perdón aún por lo que no hemos hecho, pero siempre estemos bien con nuestras esposas porque el espíritu del Señor se aleja cuando ejercemos injusto dominio, dice en Doctrina y Convenios. El sacerdocio se nos va. No podemos, <coughs> no podemos estar mal con nuestras esposas y estar bien enfrente de todos los demás. Se los dejo esto, hermanos, como una reflexión para todos aquellos que servimos de alguna forma, porque debemos amar cuidar, respetar y honrar a nuestras esposas, a nuestras mujeres. Es muy importante y por ello tendremos que dar cuenta en algún momento. Entonces, espero que, que podamos amarlas como ellas se merecen, amarlas como Dios las ama, porque Él sabe cómo tratamos a nuestras esposas cómo tratamos a nuestras mujeres. Así que, hermanos, se los dejo para que, para que lo piensen un poquito y puedan, o podamos todos, porque me incluyo allí, ser mejores con ellas. Ahora, hermanos y hermanas, paso ya un poquito más de lleno a lo que es la clase. Porque, y bueno, todo esto ha sido parte de la clase, pero es el contexto de, de, lo que va, de lo que estamos leyendo y lo que estamos recibiendo sin embargo quisiera que viéramos las secciones ya 14, 15, 16 y 17 ya con este contexto de que José Smith ya tiene ya, ya de hecho llegan a la, a la granja de los Whitmer ahí terminan el, el, el trabajo de traducción ya tienen las planchas, uh, más bien ya tienen el libro de Mormón y todos estos hombres, David, John, Peter, empiezan a preguntar, ¿qué puedo hacer? Y recuerdan que al comienzo del video, yo les decía que pudiéramos ver, que pudiéramos escuchar estas, estas lecciones como si Dios nos hablara a nosotros. Bueno, David Whitmer, Um, él ya quería saber qué es lo que le tocaba hacer él quería saber cuál era su parte en el reino así como su hermano John y así como su hermano Peter también su padre pero David va con José Smith y le dice bueno, qué es lo que, que tengo que hacer en esta obra ya fui por ti, ya vi un milagro ya te tengo en mi casa, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué me toca? Y si recuerdan, a Hiram Smith lo había hecho, Samuel su hermano también, el padre de José Smith, Oliver Cowdery había hecho lo mismo. Así que, estas revelaciones, hermano, hermanos y hermanas, le van y le preguntan a José Smith, estas personas, ¿qué es lo que Dios desea de mí? ¿Qué tengo que hacer en esta obra? Y yo quisiera que usted y yo nos preguntáramos qué es lo que usted y yo estamos haciendo en esta obra o cuál es nuestro papel. Y la sección 14, 15 y 16, um, más que nada son esas revelaciones para decirle a usted y a mí dónde estamos. Pero con David Whitmer empieza como con lo mismo que le dijo a su padre a José Smith, al padre de José Smith y lo que le dijo a Oliver Cowdery una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Esta obra, grande y maravillosa, yo no no, no espero que usted y yo ya podamos imaginarnos y saber que esta obra en la que estemos o en la que estamos es algo grandioso, hermanos. Esta, si el mismo Señor Jesucristo la llama una obra grande y maravillosa, Así la debemos de entender nosotros, porque a veces nosotros creemos que solamente tener el libro de Mormón, que solamente tener una organización como la iglesia, es, no sé, tal vez un club, tal vez algo bonito, tal vez algo que nos habla de la moral, que nos ayuda a ser un poquito mejores ciudadanos. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que solamente ser parte de una organización buena. Esta obra, hermanos, es algo grandioso porque está ayudando al Padre Celestial a que todos sus hijos que crean en esto puedan regresar a Él. Así que en el versículo 2 le dice, escucha mi palabra que es viva y poderosa. Versículo 3 el campo ya está listo para la ciega. Y, versículo 4, quien mete su voz, entonces es llamado por Dios. Por consiguiente, si me pides, recibirás. Si llamas, se te abrirá. En el versículo 6, procura sacar a luz y establecer misión. Y en el versículo 7, guarda mis mandamientos y persevera. Y si perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna que es el mayor de todos los dones. Entonces, hermanos, no hemos hablado en mucho detalle de algunos de estos versículos y tampoco me voy a centrar tanto en ellos, pero sí recordemos, hermanos, que en todas estas revelaciones el Padre Celestial dice si llamas, recibirás, si tocas, se te abrirá. No es que él nos va a dar todo, aunque Él puede hacerlo. Nosotros, hermanos, debemos de ejercer la fe para que podamos preguntarle y para que podamos tocar. Si ustedes han visto esta fotografía o esta pintura donde Jesucristo está del lado de la puerta y no tiene un, uh, un manojo de, del lado de Jesucristo, sino que está de, de adentro, Jesucristo está tocando y nosotros somos el que tenemos que abrir. Nosotros no podemos um, esperar que Jesucristo, el Señor, haga todo por nosotros. Nosotros debemos de ejercer la fe. Así que piensen muy bien en esto que le dijo a David Whitmer. Y ahora, en el versículo 14, yo quisiera que ustedes se dieran cuenta de lo que el Señor le dice a David. Y en esta parte es donde usted y yo Podemos poner nuestro nombre y de hecho he escogido dos versículos para que ustedes puedan uh, darse cuenta del llamamiento misional que usted y yo tenemos. Pero voy a empezar con el versículo 14, perdón, con el versículo 11 en la sección 14. Y he aquí tú eres David o Pepe y eres llamado para ayudar, cosa que si haces y eres fiel, serás bendecido espiritual, así como temporalmente, y grande será tu galardón. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, porque Él se presenta en el versículo 9, dice, he aquí soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Le está hablando a usted y a mí. En este caso le habló a David Whitmer. Ya le dio las pautas para que él pudiera saber ¿A qué se le llamó? Se le llamó para ayudar. ¿Y en qué ayudamos? Bueno, desde servir en un llamamiento, desde ministrar, desde compartir la palabra con otros. Todo esto es nuestro llamamiento. Ahora, con John Whitmer y con Peter Whitmer, la sección 15 y 16 son básicamente una copia de otra. Sin embargo, quisiera que leyeran en el encabezamiento del 15, que dice, a la mitad, después de que dice que se recibió en junio de 1829, dice, el mensaje es íntima e impresionantemente personal, puesto que el Señor habla de lo que únicamente John Whitmer y él mismo sabían. Pero, hermanos, si la revelación de John y Peter, hijo, es lo mismo, ¿cómo puede ser esto íntimo? Bueno, es que el Señor, hermanos, nos va a hablar directamente a nosotros y aunque tal vez pareciera como que le dice lo mismo una persona a o a otra, como en este caso, el Señor nos va a hablar directamente a nuestro corazón y vamos a saber qué es especialmente para nosotros. Piense en la bendición patriarcal. Aunque los patriarcas no, son, no están cerca uno de otro, muchas de las bendiciones patriarcales parecerían lo mismo, en, entre comillas, cuando comienzan. Las bendiciones pueden ser diferentes, pero cuando nos dice de, uh, que somos, y te digo que eres de un linaje, etcétera podrían parecer lo mismo. Sin embargo, si usted compara esta revelación a su a bendición patriarcal, esa bendición que usted tiene es algo muy personal de Dios para usted. Es su propia escritura. Y si no ha, ha revisado las escrituras que Dios personalmente le dio a usted por medio del patriarca, yo diría que vaya y estudie eso. Ahora, en estos capítulos... 15 y 16 escogí el versículo 6 para que después de que nosotros sabemos que hemos sido llamados a ayudar en estos versículos de la sección 14 y 15 el mismo versículo 6 dice y ahora bien he aquí te digo que lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento a este pueblo a fin de que traigas almas a mí para que con ellas reposes en el reino de mi Padre. Amén. Este llamamiento misional, hermanos, es de todos nosotros. Nosotros, al poner nuestro nombre aquí, en estas dos escrituras que he seleccionado, podemos darnos cuenta que el Señor nos necesita a usted y a mí. Y podemos darnos cuenta que, que el llamamiento ya se nos extendió están en estos dos versículos así que ahora lo que nos toca es hacerlo, nada más antes de, de, de terminar con la clase quisiera hablar de la sección 17 muy rápido porque Martín Harris, Oliver Cowdery y David Whitmer ellos son los tres testigos de las planchas y David Whitmer y Oliver Cowdery le estaban preguntando a José Smith y también Martin Harris si en Éter, y usted lo puede encontrar en los versículos del 2 al 4, éter 5 del 2 al 4, habla de que tres personas serían los testigos del libro de Mormón. Entonces uh, le preguntan a José Smith, ¿por qué no le preguntas a Dios si nosotros podemos ser esos, esos testigos? y yo no creo que era la primera vez que le preguntaban sin embargo le decían a José por favor pregunta, queremos saber así que pregunta y le dice la contestación en el versículo 1 de Doctrina y Convenios 17 he aquí os digo que tenéis que confiar en mi palabra y si lo hacéis con íntegro propósito de corazón hablándole a José Smith pero incluyendo a ellos tres a Martin Harris Oliver Cowder y a David Whitmer si lo hacéis con íntegro propósito de corazón, veréis las planchas y también el pectoral, la espada de Labán, el urim y tumín que le fue dado al hermano de Jared en el monte cuando habló cara a cara con el Señor, así como los directores milagrosos que recibió Leí mientras se hallaban en el desierto en las inmediaciones del Mar Rojo. Con esto, hermanos, van los tres, ya saben que van a. A que, eh, o José Smith ya recibió la revelación y la confirmación de que estos tres hermanos van a ser los testigos que van a ver las planchas y re, si regresáramos el al tomo 7 de Santos dice que los cuatro se van a orar a un lugar en, la, en una arboleda se arrodillan, empiezan a orar y nada pasa de hecho empieza a orar cada uno empieza a uno de ellos y ora y no pasa nada. El siguiente y no pasa nada. El siguiente y no pasa nada. Y de hecho, después Martín Harris dice, ¿saben qué? Creo que soy yo. Entonces déjenme, me aparto y ustedes continúen orando. Cuando Martín Harris se aparta, un ángel, que es el ángel Moroni, se aparece, les enseña las, las planchas a Oliver Cowdery y David Whitmer junto con José Smith les enseña todo lo que en el versículo 1 les, les dijo y ellos están maravillados en ese tiempo Martin Harris se había ido a otro lugar en la arboleda para poder orar y decir tal vez no sé pedir perdón o, o, o orar con más fervor porque él sentía que era el, la, la parte débil de esta cadenita dijéramos en inglés the weak link Um, él se va a orar y José Smith viene con él y le dice vamos a orar otra vez. Cuando José Smith y Martin Harris se ponen a orar, el mismo ángel aparece y le muestra a Martin Harris eh, lo mismo que le mostró a Oliver Cowdery y David Whitmer. Para lo cual Martin Harris dice un segundito. Les dice, es suficiente, es suficiente. Exclamó Martin, mis ojos han visto, mis ojos han visto. Así que estos tres testigos, hermanos, ven las planchas de oro. Y ellos nunca niegan su testimonio. Ya hablamos de Martin Harris, ya hablamos de David Whitmer, que ellos fueron excomulgados y aún regresaron, pudieron haber dicho infinidad de cosas de José Smith, pero nunca negaron el testimonio de haber visto un ángel y las planchas. David Whitmer, él nunca regresó a la iglesia, y aunque él fue en algún tiempo más, y tal vez lo hablaremos después, él fue excomulgado y nunca regresó, pero saben que nunca negó haber visto un ángel. De allí también se muestra a ocho testigos más las planchas la gran diferencia entre los tres y los ocho es que los ocho testigos de hecho tomaron las planchas en sus manos ojearon las hojas de oro y tuvimos estos once testigos junto con José Smith doce testigos de las planchas otra vez Jacob Whitmer, John Whitmer y Hiram Page ellos se apartaron de la iglesia y nunca regresaron Murieron como no miembros de la iglesia, pero nunca negaron el testimonio de lo que palparon. Entonces, hermanos, con esto, ¿a dónde quiero ir? Que seas testigo. Todos estos, hermanos, que vieron las planchas o que las tocaron, aunque algunos no terminaron dentro de la iglesia, Nunca negaron que las planchas son verdad, que lo que vieron fue verdad, que lo que sintieron fue verdad. Y yo quisiera, hermanos, que usted se pusiera a pensar especialmente si usted está alejado de la iglesia. Lo que ha sentido es algo que usted no puede negar. Aunque esté enojado con la iglesia, aunque esté molesto con sus líderes, aunque esté molesto con con la información que, que está recibiendo y que no lo sabía lo que usted sintió lo que yo sentí lo que hemos sentido es algo que nadie lo puede cambiar y yo quisiera hermanos que pudieran ustedes ver y sentir en su corazón de que aunque hayamos tenido alguna dificultad con algún miembro de la iglesia o aún con la iglesia misma recordáramos que esto es verdad porque eso es el testimonio que recibimos. Es por eso que hicimos un convenio. Estos 12 testigos fueron hombres especiales. Y usted y yo, que sabemos del libro de Mormón, ahora somos un testigo más de que esto es verdad. Yo quisiera que viéramos este pequeño video acerca de nuestro papel dentro de la iglesia como testigos de la veracidad del libro de mormón de esta obra grande y maravillosa y termino o regreso para terminar con la clase
0: El recogimiento de Israel es un milagro, y es como un enorme rompecabezas cuyas piezas se colocarán en su lugar antes de los gloriosos acontecimientos de la Segunda Venida.
1: Así como nos
0: desconcertamos con muchas piezas de rompecabezas, los primeros santos deben haber visto la tarea de llevar el Evangelio restaurado a todo el mundo como algo imposible. Pero dieron comienzo, una persona y una pieza del rompecabezas a la vez, buscando las piezas con extremos planos a fin de armar el marco de esta obra divina. Poco a poco, la piedra cortada no con mano, comenzó a rodar de unos cientos a miles, a decenas de miles. Y ahora, millones de miembros del Convenio de todas las naciones arman las piezas del rompecabezas de esta obra maravillosa y de este prodigio. Cada uno de nosotros es una pieza del rompecabezas y ayuda a poner en su lugar otras piezas importantes. A nuestros extraordinarios jóvenes y jóvenes adultos de todo el mundo, les hago la invitación y el reto especiales de ser testigos de Dios. Las personas que les rodean están dispuestas a hablar de temas espirituales. Ustedes no vienen a la mesa con las manos vacías, sino con la tecnología y redes sociales a su disposición. Los necesitamos. El Señor necesita que participen aún más en esta gran causa. Estén dispuestos a hablar de su fe en Cristo. Siempre que la ocasión se presente, hablen de la vida de Él, sus enseñanzas y su dádiva incomparable a toda la humanidad. La vista que tenemos al frente ahora es clara. Podemos ver que el milagro continúa y que la mano del Señor nos guía a medida que llenamos los vacíos que quedan. Entonces el gran Jehová dirá que la obra está concluida y Él regresará con majestuosidad y gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Qué palabras tan poderosas del elder Neil L. Anderson en el que nos invita a ser testigos de esta obra que podamos utilizar las redes sociales, que podamos utilizar toda nuestra influencia con aquellos que nos rodean. Nadie se va a ofender si hablamos de nuestras creencias. De hecho, tal vez en algún momento se lo agradecerán. Todos nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser testigos de esta obra grande y maravillosa, yo sé que muchos de nosotros hemos servido una misión. Yo sé que muchos de nosotros no hemos servido una misión. Yo sé que por algunas circunstancias, circunstancias, algunos de nosotros no hemos podido tener ese llamamiento oficial de recibir una carta y ser asignados a algún lugar del mundo a predicar. Sin embargo, como lo dije al principio de este video... El día de hoy el Señor nos ha hablado a usted y a mí y nuestro llamamiento misional ha llegado, por si no lo sabía, por si no recordaba el convenio que hemos hecho al bautizarnos que dice que podremos y debemos ser testigos de Dios en todo momento, en todo lugar donde estuviéramos, aún hasta la muerte. Yo quisiera, hermanos, que usted y yo hayamos servido o no una misión, nos estemos preparando para una misión o ya no, o tengamos una misión diferente ahora. Escucháramos el llamado del Señor a participar en su obra. Nuestro llamamiento misional dice así, Y he aquí, tú eres Pepe. Y eres llamado para ayudar, cosa que si así haces y eres fiel, serás bendecido espiritual, así como temporalmente, y grande será tu galardón. Amén. Y ahora bien, he aquí, te digo que lo que será de mayor valor para ti, será declarar el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que traigas almas a mí, para que con ellas reposes en el reino de mi Padre. Amén. De estos doce testigos hermanos que tenemos, el testigo más importante del Libro de Mormón y de esta obra es el testigo número 13, que es usted y yo. Hemos sido llamados. El día de hoy el Señor nos ha hablado para que podamos declarar el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos, no es otra cosa más que invitar a todos a cambiar y ser mejores. Eso es. No es para reprender, no es para regañar, no es para condenar. La palabra arrepentimiento, desde su, desde su eh, raíz hebrea, es cambio. Que podamos invitar a todos a cambiar, a poder ser un testigo más del libro de Mormón. Para que nosotros junto con esas almas y si somos fieles y diligentes podamos morar con Dios todos juntos. Yo sé que Dios vive. Yo espero poder ser un testigo de un testigo más de este libro. Yo espero que usted pueda ser un testigo más de este libro. Y podamos declarar el arrepentimiento a todos. Es mi oración diciéndoles que Dios vive, que este libro es verdad, que Jesucristo murió por nosotros y que el día de hoy, aceptando el llamamiento misional, entonces tendremos mucho gozo con aquellas personas que nosotros compartamos el Evangelio. Es mi oración y mi invitación a que todos podamos aceptar el llamado que hemos recibido hoy